0: Dámy a pánové, vítám vás u rozhovoru s Františkem Jónem, kandidátem do Senátu ve volebním obvodu 66 Olomouc. František Jón působí už desátým rokem jako starosta města Zábřeha. Nabízí se hned první otázka. Pane starosto, proč jste přijal kandidaturu a jaká je vaše hlavní motivace?
1: Děkuji za otázku a děkuji taky paní Michale Fridlové, která bude dnešní téma, ta naše, moderovat a vést rozhovor. Určitě jsem přesvědčen o tom, že demokracie se neobejde bez lidí, kteří jsou ochotní převzít zodpovědnost. A je to stejná motivace jako ta, se kterou jsem se kdysi rozhodl, že budu studovat ekologii. Před deseti lety jsem se rozhodl, že přijmu odpovědnost, kterou mi dali občané a budu starostou města Zábřeha. A ta odpovědnost vychází z toho, že mám zájem o věci veřejné, mám zájem na tom, aby naše země měla perspektivu. Takže to je moje hlavní motivace. A samozřejmě jako starosta vidím celou řadu míst, hlavně v oblasti legislativy, která by šla zlepšit tak, aby se lidem ve městech a obcích lépe žilo. A samozřejmě zajímá mě taky fungování, rozvoj našeho regionu. Značně bez zastoupení v Praze na parlamentní úrovni se moc s rozvojem toho regionu, tak, jak bychom ještě to chtěli rozjet, dělat už nedá.
0: Jste úspěšný starosta města Zábřeha. Budete po případném zvolení do Senátu pokračovat ve své starostovské funkci?
1: To je hodně důležitá otázka a já za ní děkuji. Mě se na to často ptají občané. Mnozi říkají, že by byli rádi, abych byl dál starostou města Zábřeha. A to mé rozhodnutí jít kandidovat do Senátu vychází z toho, že jako starosta znám celou řadu tu problematiku a samozřejmě jsem připraven dělat současně starostu i senátora. Protože jsem přesvědčen o tom, že se obě tyto funkce doplňují, že jako starosta můžu zjistit celou řadu Otázek, které se týkají této problematiky. Samozřejmě sleduji i vývoj legislativy, jsem v kontaktu s občany a nakonec už dnes, jako, obča, jako starosta, jsem například dlouholetý člen představenstva společnosti vodorazpářská zařízení Šumperk, předseda svazku obcí Mikroregionu Zábřesko. Ono totiž to je tak, že t- ty veřejné funkce často spolu velmi úzce souvisí. Takže má odpověď je, že jsem připraven dělat oboje a že vidím, že se to samozřejmě může souběžně krásně prolínat a doplňovat.
0: Jaké jsou vaše hlavní programové vize?
1: Hodně vychází z toho, že jsem studoval ekologii a takové moje heslo je odpovědná budoucnost, protože vidím, že například otázky globálního oteplování tak, jak nebyly dostatečně řešeny v minulých desetiletích, tak se teďka začínají projevovat. Takže samozřejmě rozvoj celého regionu a samozřejmě i České republiky, protože být senátorem to je parlamentní úroveň, můžete ovlivnit celou řadu zákonů, tak jak ty zákony jsou řešeny. Vedle otázek životního prostředí a vytváření funkční krajiny, Tam si myslím, že máme obrovský dluh, že se musíme připravit na roky, které nás čekají, tak je to samozřejmě celá řada dalších témat, například podpora sociálních služeb, že vidím, že musí být zajištěno dlouhodobé financování sociálních služeb a jistota pro organizace, které poskytují sociální služby. Další mé téma souvisí vůbec s rozvojem toho našeho regionu s trvalou udržitelností, samozřejmě i s dopravou. A to, nejen, to není jenom téma dopravy, která bude trvalé udržitelná, to znamená budování cyklostezek. Jsem přesvědčen o tom, že cyklostezky by neměly být pouze čáry na mapě. A když vidíme velký potenciál, který má moravská stezka, a tak je vidět, že je velká škoda, že si lidi zatím nespojují s žádnou cyklostezkou, že to je zatím cyklotrasa. Tady si myslím, že se můžeme hodně učit třeba od údolí Bečivy, od cyklosteze, které jsou kolem řek. Je tu velký potenciál, samozřejmě jednak pro dojíždění lidí do práce, ale také pro rozvoj cestovního ruchu, protože celý ten náš region, Uničovsko, Litovelsko, Štembersko, Mohelnicko, Zábřisko, tak vlastně se nachází v oblasti, která je v Hornomoravském úvalu, v Mohelnické brázdě a jedná se taky o podhoři deseníku, takže je tady velký turistický potenciál. Samozřejmě taky se chci zabývat otázkou podpory rodin, protože jsem přesvědčen o tom, že jedna z největších problémů, které jsou v naší zemi, tak je ta, že není dostatečná podpora rodin. A je to vidět na demografické křivce, kdy opravdu naše populace stárne. Takže to je taky moje téma, samozřejmě včetně i toho, aby bylo možné A usnadněné, aby lidi mohli třeba pracovat z domu, to znamená využívání moderních technologií, připojení na internet a celkový rozvoj našeho regionu. Takže ono toho je opravdu hodně, protože jako starosta opravdu se setkávám s obrovskou šíří toho, co trápí lidi a co je potřeba pro rozvoj měst a obcí, které se v našem regionu nacházejí.
0: Já bych poprosila naše diváky, v případě, že mají nějaké dotazy, tak mohou napsat komentář pod náš stream a my tento komentář, dotaz, rádi panu starostovi položíme. Já budu pokračovat v dalších otázkách. Kromě politiky se věnujete i jiným aktivitám. Dočetla jsem se, že jste také včelářčí kampanělok. Co znamená kampanělok?
1: Děkuji za tu otázku, taková milám, protože je mi blízká historie, památky a z těch památek dějin umění, dějin architektury, tak jsou mi velmi blízké zvony. A kampana, to je latinské ozvač, označení pro zvon, takže to slovo kampanolog vlastně je odborník, který se zabývá zvony a zvonařstvím. A já tady tuto službu dělám pro Olmockou arcidiecézi, už od roku 2001 a samozřejmě mě zajímají historické zvony, které jsou tady u nás na Moravě. Hodně věcí mě na nich fascinuje, mimo i to, že když slyšíme zvon, tak vlastně slyšíme často velmi starý hudební nástroj. Jsou tu krásné zvony z období gotiky, renesance a baroka pozdějších období. A, a taky samozřejmě ty zvony dotvářejí naši krajinu, hlas našich měst, takže to je mi velmi blízké. Samozřejmě ta služba kamponologa spočívá v tom, že dělám především odborné posudky pro jednotlivé vlastníky zvonů. Především jsou to farnosti, ale často to bývají obce. Naposledy jsem, nebo není to tak... Dávno, tak jsem dělal velmi zajímavý posudek například pro zvon svatého Zikmunda v Praze pro prezidentskou kancelář, protože to je tak specifický zvon, který odlil brněnský zvonář Tomáš Jaroš, že k té řešení té problematiky tak byly přizváni kampanologové v rámci celé České republiky. Ono nás samozřejmě není hodně, takže to byla velmi zajímavá práce a s tím jsem si i uvědomil vůbec historii toho moravského zvonařství, kdy tím se, tímto tématem se taky dlouhodobě zajímám, mám i nějaké publikace a články v této oblasti. Mm. A je to velmi zajímavé. A samozřejmě taky mě zajímá i to včelařství. Vyrostl jsem ve včelařské rodině. Od, ra, od dětství jsem včelařil. A když mě rady si dělal jednu knížku o včelařeních, tak tam byl krásný citát Jana Amose Komenského. Z včelaření jsem se naučil přírodu mnohem lépe milovatí a lépe ji znáti, než z knih učených, a můžu to jenom potvrdit. A na těch včelách samozřejmě se mě líbí i to, že to je krásný příklad takzvané pozitivní externality, to znamená, že ten včelař má nějaký výnos z medu, ale mnohem více ty včely přinášejí pro naši krajinu a jsou samozřejmě důležité pro rozvoj biodiverzity, protože divoká příroda samozřejmě musela hodně ustupovat a z hlediska budoucnosti té přírody je důležitá biodiverzita a taky se mě na Včelařství líbí, že to je takový průkopnický obor zemědělské činnosti, kdy je možný prodej ze dvora a je to vlastně prodej regionálních produktů, Přímo v místě Betty včelaři žijí. Naštěstí už to je taky téma, které se rozvíjí a my, ekologové, z toho máme velkou radost, že se dělají různé značky, lidi mají zájem o regionální produkty. A tak samozřejmě, když si někdo koupí od včelaře, který žije v jeho regionu med, tak tím nepodpoří jenom toho včelaře, ale samozřejmě i přírodu, která se tam nachází. A má z toho určitě dobrý pocit, že to není třeba mec Číny, který nemá jednoznačný jasný původ, často obsahuje různé škodliviny. Hmm. Takže i to je
0: Máme tady první dotaz od diváka. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co si myslíte o názoru o zrušení Senátu. Děkuji.
1: No já jsem přesvědčen o tom, že u nás, když jsou dvě komory parlamentu, tak role Senátu je aby dávala zpětnou vazbu poslanecké sněmovně. Nakonec není to pouze teorie, ale ukázalo se to prakticky. Například nedávno města a obce svedly velmi tuhý boj s vládou, protože jim bylo vládou a poslaneckou sněmovnou sáhnuto na finance, které měly přijít v rámci rozpočtového určení daní. Celkem se pro města a obce jednalo zhruba o 11 miliard korun, pro kraje to byly zhruba 4 miliardy korun. A právě díky aktivitě Senátu, díky tomu, že Senát dával protinávrhy, A bylo ho hlasitě slyšet, tak se nakonec podařilo zase jiným zákonem, tady tento kompenzační zákon, který byl přijatý nahradit. A samozřejmě to není jediný případ, kdy Senát je důležitý. A samozřejmě já politiku nevnímám pouze jako vytváření zákonů, kterými pak se mají lidi řídit, ale především vnímám politiku jako práci s hodnotami. A jednou z těch hodnot jsou hodnoty svobody a demokracie, které se mají rozvíjet. A tady jednoznačně Senát vnímám jako strážce demokracie. I z toho důvodu, že tam je jiný způsob volby. V Senátu mají větší prostor osobností, než jaké je tomu v poslanecké sněmovně, kdy často, jak to vnímáme a vydáme na televizních obrazovkách a ve zprávách, tak poslanci jsou velmi lojální k vedení strany, kdežto v Senátu jsou osobnosti. Takže díky tomu jinému druhu volby, a to je ta podmínka, aby Senát měl význam, že by Měl být jiný druh volby zachován, kdy opravdu jsou voleny osobností a ne strany, protože když se volí strany, tak často rozhoduje jeden lídr, který je na celostátní úrovni a lidi mnohdy ani neznají, to jsou své poslance kteří je zastupují v rámci jednotlivých krajů, tak to je taky další důvod, proč Senát má z mého pohledu obrovský význam pro rozvoj naší demokracie a je potřeba si taky uvědomovat a připomínat, že naší demokracie je stále ještě mladá, že 30 let po revoluci ještě není žádná doba a teď samozřejmě se projevuje řada krizí, které musíme překonat a uchovat si to nasměrování, které přišlo po roce 89.
0: Já budu pokračovat teda v otázkách, Profilujete se v oblasti životního prostředí. Jaké máte zkušenosti v tomto oboru?
1: No, po střední škole zemědělské a jsem velmi rád, že jsem studoval zemědělskou školu, protože to je vlastně taková aplikovaná ekologie v Šumperku, tak jsem šel studovat v Olomouci předoveckou fakultu ekologii a mě tehdy zaujalo na tom, jak je to velmi široký obor protože se zabývá všemi složkami životního prostředí, od krajiné ekologie přes ochrany ovzduší, odpadovou tematikou, vůbec ochranou druhovou ochranou, samozřejmě po e, otázky klimatu, klimatických změn. Já jsem si tehdy hodně i uvědomil a šel jsem tu ekologii studovat s tím záměrem, že mě záleželo na té naší zemi. Maminka říká, že když jsem byl, chtěl být zachránce světa. To možná svědčí o tom, že mám ideály a já je opravdu mám do že tady v tomto jsem optimista. A i když jsou 10 let starosta, mnozí říkali, že jsem ty ideály ztratil, tak musím říct, že jsem ideály v žádném případě nestratil. Že si myslím, že ideály prostě pro politiku jsou velmi důležité a pro politika, protože z nich potom můžou vycházet vize, s kterými můžeme pracovat. Potom mě to tak zaujalo, že jsem si uvědomil, že pouze přírodní vědy vlastně nám řeknou, jak ten svět funguje. Ale proto, aby jsme zvládli ekologickou krizi, a dnes to už nikdo nemůže pochybovat, že je ekologická krize, tak je důležitá hodnotová motivace. A pro mě to bylo takové rozhodnutí, že jsem ještě šel studovat dobrná sociologii se zaměřením na životní prostředí. Ten odbor se jmenoval humanitní environmentalistika. Setkal jsem se tam zase s úžasnými odborníky, s paní profesor Kohnou Librovou. A měl jsem štěstí i na velké odborníky, i v Olomoucí na katedře ekologie. A a Potom jsem samozřejmě ještě studoval v rámci doktorátu zase na Přídovědské fakultě v Olomouci. Takže tak zkušenosti je hodně a samozřejmě jsem je mohl uplatnit. V rámci práce na krajském úřadu jsem měl na starosti poměrně hodně agent. Jedna, která mě byla hodně blízká, byla otázka, ochrany evropských významných lokalit, takzvaná Natura 2000, ale vyjadřoval jsem se třeba k celé šíři dotačních programů, protože to je s tím, s čím se i dneska setkáváme jako starostové, že je možné získat v rámci operačního programu životní prostředí, například na zateplování budov, budování kanalizace. Je tam obrovská škála. Taky jsem tady k tomuto oboru měl blízko, když jsem pracoval na arcidiecezní charitě v Olomouci, protože jsem na starosti zahraniční rozvojovou pomoc. A samozřejmě jako starosta jsem získal nesmírné množství praktických zkušeností. Jedna z největších asi byla s budováním kanalizace ve městě Zábřeze a dalších čtyřech v regionu. Jednalo se o projekt za 1,5 miliardy na odkanalizování a rekonstrukce kanalizací. A samozřejmě těch projektů, kterými se setkáváme poměrně hodně z operačního programu životní prostředí, jsou to například projekty na revitalizaci zeleně, zakládání nové zeleně, v letošním roce třeba v zábrze zakládáme nových park a samozřejmě i zateplování budov, šetření, hospodaření s energií. Takže mohl bych jmenovat celou řadu projektů, kdy jsem to zase viděl, i z té stránky realizační a potom, jak to funguje. Samozřejmě já vnímám, že důležité nejsou jenom tyhle velké infrastrukturní projekty za 1,5 miliardy, ale třeba v zábřeze uh, máme nový systém sečení luk, zavadíme ho už několik let, kdy nechceme, aby tady byly anglické trávníky, ale chceme, aby tady byla biodiverzita i ve městě, protože města mohou mít velkou biodiverzitu. A není to jenom proto, že chceme motýly louky, že vysazujeme letničkové záhony, ale je to i z toho důvodu, že chceme příspět hospodaření s vodou.
0: Máme tady další dotaz do 5, co říkáte na plánovaný schod státního rozpočtu.
1: No, ten plánovaný schodek je poměrně velký. Já si myslím, že je velká škoda, že oproti dalším zemím, kdy se ekonomice dařilo, tak jsme nesanovali dluh, který byl v minulých letech. Tak to dělali jiné země a u se pořád zvyšoval schodek. A samozřejmě, když přišla krize, každý věděl, že krize přijde, tak se dělá ještě větší. Na druhou stranu zase vidím, že pokud chceme rozjet zase ekonomiku, tak se musí podpořit investice. A tady je ta věc, že mě zase zklamalo právě to jednání vlády, která nám nejdříve chytla na peníze a opravdu u obcí je to velký výpadek a díky tomu města a obce byť hospoda než stát, to je pravda, ale v okamžiku, kdy máme nejprostu s financováním v příští, tak co uděláme nejdříve? Nejdříve se omezí investice, protože samozřejmě nechceme riskovat, že dojde k ohrožení zajištění chodu úřadů, chodu škol a vůbec k provozním výdajům. Takže samozřejmě omezují investice a nezáleží to, že se začne chytat ty zůstatky z minulých let, které často měli měly už alokované na plánované investice, ale naopak se investování přibrzdí. A jestli se má ekonomika rozjet, tak je to jedině tím, že se investice a... To říkám příklad tady lidem v našem regionu, aby si vzpomněli na investici státu. Málo kdo si nějakou vybaví, často známe tu nejznámější, to je rekonstrukce dálnice, o které slycháme několikrát denně v rádiu, ale když se jich zeptám, jaký znají investice měst a obcí, tak vyměřují celou řadu investic, protože to jsou investice, s kterými se dnes a denně lidé setkávají. Takže já vidím, že je důležité, aby opravdu se našly finance, aby se posunula a umožnila zase investiční činnost. Myslím si, že není dobře, že ty minulé roky se žilo na vysoké. Přesto se zvyšovaly prázdní výdaje, protože já opravdu, že důležitý, důležitý jsou investice než nejrůznější příspěvky a tak dále. A tak by samozřejmě měla jednat z toho pohledu vláda, která má za toto odpovědnost.
0: Krásný dobrý večer. Pane starosto, zdravím vás z Vyšehoří. Sleduji vaše stránky, neustále sleduji sociální sítě a líbí se mi moc, jak se staráte o o vaše město Zábřeh. Žiju zde dva roky, oženil jsem se zde a moc se mi město Zábřeh líbí. Pocházím až z Plzně. Určitě vás budem s rodinou volit. Pěkný večer přeji.
1: Tak děkuji za pozbuzení, určité pozbudivé. Děkuji moc a za důvěru.
0: Další dotaz od diváka. Myslíte si, že by politikové měli aktivně komunikovat s lidmi a proč to nedělají? Máte nějakou vizi, jak by bylo možné, aby občané mohli hovořit s politickými stranami a společně řešit problémy?
1: Děkuji, to je krásný dotaz. Já si myslím, že město Zábřeh je tady v tomto opravdu příkladem. My se snažíme využít všech kanálů. Dostupných, které jsou a moderní doba nám nabízí samozřejmě nejrůznější možnosti, včetně sociálních sítí, které jsme komunikovali. Já jsem představil o tom, že komunikace je základem vůbec fungování lidské společnosti. Známe to i z mezilidských vztahů, z manželství, z rodiny, že bez komunikace to nejde, funguje to tak ve firmách a musí to fungovat na obcí, jednak samozřejmě v rámci obecního úřadu, ale i směrem k občanům. Protože aby fungovala. To bych teď mohl vykladat o systémové teorii, které jsem se samozřejmě hodně věnoval v rámci ekologie, ekosystému. Tak v rámci systémové teorie je vždycky důležité, aby byla zpětná vazba. V demokratické společnosti, kdy jsou volby nepřím, při, při nepřímé demokracii, tak ta zpětná vazba je vždycky jednou za volební období. To znamená v případě starostů to je jednou za čtyři roky zastupitelstev, v případě senátorů to je jednou za čtyři let a samozřejmě to je strašně dlouhá doba. Kdyby starosta, politik nekomunikoval a počkal až těch čtyři roky, 6 let, tak to je opravdu dlouhá doba a nemůže to fungovat. Takže já vidím, že důležité je střádat ty nejrůznější podněty průběžně. Samozřejmě důležité je, aby politici měli nějakou vizi a té se drželi. To je to hlavní nasměrování. Ale takové podněty, které občané dávají, tak by měly být průběžně. A často, když je nějaká vize, seznam projektových úkolů, tak ještě není jednoznačně řešeno, jak třeba ten projektový úkol má vypadat. Chceme postavit nový bazén, není řešeno, jak ten bazén má vypadat. Takže to zrovna je případ, kdy je potřeba komunikovat, mít zpětnou vazbu, ono to není... A tady třeba chci i změnit to, že zrovna projekty, které se životním prostředím, tak ta participace občanů tam byla vůbec jedním z prvních. To byly opravdu první možnosti, jak se mají občané vyjadřovat. Byl tak zaveden takzvaný systém EIA, v zahraničí s tím byly velké zkušenosti. Pak byl implementován taky do naší politiky. To je samozřejmě poměrně složitý proces. Mnohdy ho lidé nedovedou chápat, ale já vidím jako důležitou, tu každodenní zpětnou vazbu, aby tady byla. Takže samozřejmě v rámci městského úřadu máme Facebook, snažíme se dávat ale i mě podněty občanou zpátky, nemůže to být ale třeba zrovna na té úrovni komunální, takže starostavy o každém obrubníku, takže jsme zavodli perfektní aplikaci, díky které lidi mo- modern, vlastně dovedou díky chytrému mobilnímu telefonu aplikaci vyfotit například sparenou značku, zašlou nám ji a na mě potom už jenom je, aby ten systém byl dobře nastavený, aby se to tady dostalo lidem, kteří to mají mít a aby zase ten občan dostal zpětnou vazbu. Jednakže děkujeme za podnět, protože vlastně tím ti lidé dě- Dělají práci i za nás, protože ani zaměstnanci města třeba nemohou být všude. A, tak to, a tu věc víme. To je samozřejmě na té komunální úrovni, ale vidím, že to je důležité, aby to bylo i na té parlamentní úrovni, protože to, co jsem se naučila, s tím, čím s mám zkušenost na komunální úrovni a komunikovat s občany, tak platí i na úrovni parlament. A taky je důležité, aby politici uměli lidem vysvětlovat, proč, když přijímají nějaké zákony, tak proč je přijímají. A tady si myslím, že je další velmi slabá stránka. Já jsem to viděl ve vědě, protože jsem se vědě hodně věnoval a bylo vidět, že běžný člověk je ztracen v tom světě vědy. A vidím, že to je velmi podobné. A samozřejmě jsou apely na to, aby věci dovedli popularizovat vědu. A vidím to jako velmi podobné i v té politice. Mnohdy totiž si myslím, že řada poslanců třeba ani nerozumí otázkám, legislativy, zákonům, který schvalují. Často to potom napíšou na ministerstva, jsou různé pozměňovací návrhy a nám potom z toho přijde paskvěl a nevidím ani často, že by poslanci uměli vysvětlit, proč ten zákon přijímají, jaké jsou jeho výhody a sdělí to občanům. A to jednoznačně je jedna z těch mých vizí do voleb do Senátu, do senátorské kampaně a do výkonu této funkce.
0: Uh-huh. Uh-huh. A ve městě Zábřeze stojíte za mnoha projekty, na které jste obzvlášť hrdý.
1: Já jsem zmínil tu rekonstrukci kanalizace, tak to opravdu byl husarský kousek nejenom pro nás, kteří jsme museli během krátké doby vůbec zajistit, aby ten projekt byl životaschopný. Pak se dokonce stalo to, že jsme komunikovali přímo s Evropskou komisí ohledně přidělení dotací, protože to byla jedna miliarda, že místo. Několika let, tři let, které měly být na realizaci, tak nakonec byly roky dva. Takže to potom byla doslova katastrofa, protože byly rozkopano několik ulic za ráz. Ale zároveň jsem to viděl jako ne za minutu. Za 5 minut 12, ale skoro už minuta po 12, protože to byla poslední šance v rámci končícího programovacího období, kdy byly finance na rekonstrukci kanalizace. Od té doby už nebudou. A pro naše město a další města v regionu, která se zapojila, to vlastně byla poslední šance na takhle velké peníze. A v zábrze jsme na to samozřejmě čekali, protože po rekonstrukci kanalizace bylo možné začít s rekonstrukcí komunikací chodníků veřejných prostranství. Takže to byl ten největší projekt a mě určitě dal vrásek. Jednou na tom, o tom možná napíšu knížku, ale těch projektů je celá řada, který se nám daří uvést do života a já mám vždycky velkou radost, když vidím, že ten projekt funguje. A když jsou to třeba stromy, které jsme vysadili u horního kostela svaté Barbory, tam vlastně jsme pokáceli starou Březovou alej, lidi to často nechápali, proč ty Břízy kácíme. Oni už byli samozřejmě za hranici životnosti, protože Bříza nemá takovou perspektivu. Dali jsme lipovou alej a tak mám vždycky radost, když jdu kolem a vidím, že ty lípy rostou. A nebo když dnes jsem byl zrovna na bazéně a viděl jsem, že tam bylo velké množství návštěvníků a koupou se v tom bazénu. Takže já mám radost z každého projektu, který se uvede do života, ještě chci taky vzpomenout třeba rekonstrukci základní umělecké školy, protože myslím si, že ta kvalitní zužku i díky panu řediteli, který je v radě a že jsme opravdu do toho šli naplno, město ve spolupráci s základní uměleckou školou, takže se podařilo vytvořit takový zázemí, který snad nemá žádný město tady široko daleko v okolí a je to zase podpora kultury. Takže těch projektů bych opravdu jmenoval hodně, ale vždycky pro mě je důležitý, aby, to, aby ten projekt... Neskončil tím, jak se přestřihne páska, já ty oficiality ani moc nemám rád, ale pro mě důležitější, aby ten projekt žil a mnohdy taky, aby i uměl stárnout, protože vidím, že důležité je, aby jsme budovali kvalitní stavby, aby za pár let se nemuseli znovu rekonstruovat, že když třeba děláme cyklostezku, ona je dražší, než jak to třeba mají jiné obce, ale zase víme, že je udělaná kvalitně, protože důležitý u každé stavby, u každé investice tak je také to, jak ona bude umět stárnout, jak se zapojí do toho života a že za pár let to někdo nebude muset zase za velké peníze po nás předělávat a že to nebudou další náklady. Tak to jsem se při každém projektu snažil a vždycky kladu důraz, aby jsme to tak dělali. Například, když zateplujeme, dáváme Čedičovu tu místo polysterénu, aby prostě opravdu to bylo kvalitní, aby jsme na to nemuseli zase desítky let chytnout. A těch investic je obrovské množství. Možná nebudu moc skromný, ale můžu říct, že za posledních deset let, co jsem starosta, tak se tady proinvestovalo přes stovky milionů, bude to přes miliardu, když bych se podíval i na tu kanalizaci, že to vůbec tak nebylo prvních 20 let po revoluci. Tady bylo opravdu to město zanedbané, infrastruktura byla často velmi vybídlená, zastaralá, a to vidím jako taky důležitý, aby se infrastruktura obnovovala průběžně, aby se to nenechalo všechno zestárnou, protože potom je té práce strašně moc.
0: Tématem posledních dnů bylo nejdříve sucho a pak povodně, není to trošku zmatečné?
1: Já jsem to i tak vnímal, že někteří ty bleskový povodně využili jako argument, že teda není globální oteplování. Ono to opravdu svědčí o tom, že tady je potřeba, aby byla obrovská osvěta. Já si myslím, že snad dnes už by nikdo neměl pochybovat o tom, že existuje globální oteplování. To, se stať, to, je, to nám říkají exaktní vědy. Když se podíváme, jak se vyvíjejí průměrné teploty, tak je vidět, že prostě narůstají, ten meziroční nárůst, tam je. Já jsem třeba i členem komise při Ministerstvu životního prostředí, která právě má na starosti adaptace na změny klimatu v České republice, takže se hodně tady tímto zabývám. Nominoval mě tam s Vlastněstv a obcí a je to taky moje téma, je mi blízké a rozumím mladým lidem, kterým na tom záleží, protože oni tady jednou budou žít a jejich děti ne současná generace politiků, která často a vzpomeňme na jednoho bývalého prezidenta Václava Klauze, který tvrdil, že žádné globální oteplování neexistuje, tak tvrdí, že tady není. Jedna věc která je říct si, že existuje a přiznat to. To se stačí podívat do měření, která mají meteorologové. Další věc je uznat, zdá se na tom podílí člověk. A tam zase, když se podíváme na emise skleníkových plynů, na to vůbec, co to je skleníkový efekt, tak zase se dá doložit, že člověk na to má vliv. Je to hodně dáno i tím, vlastně, že to už zabíhá možná zbytečně odborně, ale dneska by správně měla být doba doba ledová byla by nastává, protože posledních 10 tisíc let byla doba meziledová a vždycky 50 tisíc let byla doba ledová, pak zase doba meziledová, tak se to střídalo, takže nástup člověka opravdu byl dan dobou meziledovou, takže by se správně mělo ochlazovat podle toho cyklu přirozeného, kdežto dochází k globálnímu oteplování. A proč to všechno říkám jako úvod? Součástí právě těch změn klimatu jsou i meteorologické poruchy, které tady nebývaly a velké výkyvy. A to právě směřují k tomu, jednak je toto velké sucho, ale dále i povodně, často i bleskové povodně, které není možné Mnohdy předpovídat a lokalizovat, kdy obrovské množství srážky spadne na malém území. A to vlastně bylo to, co e, nás zasáhlo minulé roky. Čili ty extrémy, to je opravdu důsledek globálních změn klimatu. A řeknu jenom takovou perličku, abych ilustroval, jak je to opravdu složitá problematika. Víme, že třeba Anglie je závislá na golfském proudu, který ohřívá. A jsou teorie, že když donde oteplení, takže může dojít i k odklonu toho golfského proudu, takže v té Anglii se naopak třeba může ochladit. Jo? Čili ono to je opravdu uh, velmi složitá problematika, protože předpovídat počasí, uh, meteorologie a samozřejmě klima, což je dlouhodobé počasí uh, statisticky nějak hodnotitelné, takhle se velmi těžko. Nicméně uh, vědci, a to je pro mě důležité, protože to jsou ti, kdo to zkoumají, to jsou ti se shodují na tom, že člověk opravdu... Může za to, že dochází ke klimatickým změnám, a na nás potom je, na politicích a samozřejmě občanech, aby jsme navrhli opatření, kterými tomuto můžeme předcházet, to mitigace, a samozřejmě i opatření, kterým se můžeme adaptovat. Jedno z nejdůležitějších opatření, o kterým se minulý roky moc ani nemluvilo, je samozřejmě sázet stromy, protože stromy. Dávají, krajině dávají malý vodní cyklus a ono to je vidět, když někdo jde přes řepkové pole nebo po kraji řepkového pole nebo po městě a dojde do parku nebo do lesa. Najednou je tam úplně jiné mikroklima a vlastně celá naše tady ta země, kde my žijeme, Česká republika, tak před příchodem člověka, kdyby nebylo člověka, tady budou hlavně stromy a samozřejmě to klima bude vypadat jinak. K tomu se samozřejmě vrátit nemůžeme, ale měli jsme vysazovat stromy, kde to jenom jde, hodně vracet aleje podél cest, tam třeba bohužel dochází ubytku alejí a to je taky jedno z mojich témat. Občas slycháme, že je to je kvůli bezpečnosti. Samozřejmě bezpečnost je na prvním místě, ale nesmí být bezpečnost výmluvou na to, že nebudeme cestám vracet aleje, že nebudeme vracet zpátky remísky a určitě důležitým nástrojem také mohou být komplexní pozemkové úpravy. Takže jsem se možná trošku rozpovídal, protože to téma je mi velmi blízké. Ale jenom jsem ti chtěl říct, že i bleskové povodně souvisejí se změnami klimatu a že na extrémní výkyvy se můžeme do budoucna chystat a jedních z negativních důsledků, kterým se zase zabývají komise, tak je otázka vlivu vysokých teplot na zdraví člověka. Můžeme myslet samozřejmě třeba na naši seniory, kteří žijí ve městech, jak to budou snášet. Musíme na ně myslet už dnes.
0: Máme další dotaz od divačky. Proč kandidujete? Proč za KDU ČSL? Co nabízíte nového? Co chcete podpořit a co změnit? A budete jiný oproti stávajícím kandidátům, čím se liší program KDU ČSL od ostatních prozápadních stran. Co je dle vás příčinou klesajícího zájmu voličů o volby? Jak to změnit?
1: Děkuji, já to vezmu. Úplně zpětně klesající zájem o volby. Já si myslím, že toho jsme se trošku dotkli v tom tématu komunikace politiku s občany, aby politici dovedli vysvětlovat v rámci celého politického spektra. To by měla být jejich povinnost, že budou vysvětlovat, proč dělají kroky, které dělají, a tím vlastně vtáhnou do toho jednání občany, že to pro občany nebude španělská vesnice politika. A myslím si, že hodně to i souvisí s tím, že na celostátní úrovni, když lidi si představí politiku, tak si často představí, jak se někdo hádá jak se někdo dohaduje. A já si myslím, že to je naprosto nedůstojné, že politici by neměli tímhle způsobem se hádat, že by tu zemi měli někam směřovat a vést. Tady na městě v Zábřeze si myslím, že se nám to daří a to musím poděkovat taky všem kolegům v rámci KDU ČSL, koaličním partnerům, to je velmi důležité, aby byla dělná spolupráce. A moc bych to přál České republice, aby toto bylo taky na celostátní úrovni, aby nevítězil populismus, ale aby opravdu existovala konstruktivní debata. A potom, když samozřejmě občané uvidí, že politici s nimi komunikují, že ta jejich práce politiků má smysl, tak si myslím, že jim budou chtít vyjádřit podporu, protože ta neúčast často je vyjádřením, mě to nezajímá. Ale to samozřejmě není dobře, že jednotlivce nezajímá, co se děje z naší zemí. To by nás mělo zajímat, protože demokracie je podmínka, že volič bude zodpovědný bez odpovědného voliče nemůže demokracie fungovat a zodpovědný volič je takový, který sleduje práci politiků a samozřejmě politici nemají kazit reputaci nemají ho zklamávat. Takže, takže to ke klesajícímu zájmu, čím já bych chtěl být jiný a čím, při, čím jsem přesvědčen, že jsem jiný, tak je to určitě tím, že mám odbornost, mám celou řadu zkušeností, ale taky mám elán. Já jsem přesvědčen o tom, totiž, že politika je práce s hodnotami a tou největší hodnotou samozřejmě, kterou tady máme, je člověk, ale je to i příroda, naše tradice, historie a všechny ty hodnoty jsme měli rozvíjet. Včetně samozřejmě hodnot, které jsou hmotné, to často dělají samozřejmě podnikatelé, živnostníci, továrny, tam by politika neměla jim bránit v tom rozvoji a měla by být rada za každého živnostníka, který uživí sám sebe, neměla by mu zbytečně klást klacky, klacky pod nohy, což bohužel taky sledujeme, že živnostníci to mají těžké, ale jsou vůbec velmi důležití pro fungování v naší zemi. A taky jsem přesvědčen o tom, a to zase chci jenom zdůraznit, že i to je význam KDU ČSL, že to je právě politická strana, která pracuje s hodnotami. Je na hodnotách postavená a jsou to hodnoty, které se osvědčily, na kterých vlastně vyrostla celá evropská civilizace vycházející z židovství, z křesťanství a samozřejmě z antického světa, z římského práva. Nakonec dneska používáme na ten přenos počítače, internet. To všechno je plodem křesťanské kultury, zdravotnictví, věda, ke které já samozřejmě mám blízko, technika, to všechno jsou plody křesťanské kultury, včetně i otázky lidských práv a demokracie. Takže já vidím, že je důležité tyto hodnoty hájit, pokud si chceme tyto životní standardy uchovat a rozvíjet je dál. Vůbec to, jak byl koncipována otázka lidských práv, opravdu to vychází z křesťanství. A když se podíváme do jiných kultur založených na jiných náboženských systémech, tak tam se s takovým rozkvětem vědy, techniky nemůžeme setkat protože u nás byly samozřejmě kláštery a jejich role často je opomíněna, univerzity, které vlastně tohle umožnilo, vůbec otevřená diskuze, rozprava, veřejné konfrontace mezi věcí, teologií na různá témata a to si myslím, že taky tu společnost posouvá. A už jsem trošku odpověděl, v čem je KDU ČSL jiná, právě, že si ten hodnot váží, chce je rozví- a na nich staví, protože ona samozřejmě politika jde dělat i na e, čistě marketingovém směřování a čistě marketingově. To znamená, zjistím si, jaký témata lidi zajímají, postavím na to kampaň a díky systému, který je, tak už jenom za to, že se ta strana dostane do poslanecké sněmovny, tak dostane nějaké finance, ale já si myslím, že tak to nemá být. Že to opravdu má začínat u těch hodnot a politici pak mají ty hodnoty reprezentovat. Jinak ta politika je mdlá a nemá vizi. Dovede řešit něco krátkodobě a nakonec ono to je často vidět i v té současné koronavirové krizi, že mnohdy jde více o populismus než o opravdu vyřešení tématu. A já mám heslo Odpovědná budoucnost, protože můj program, který jsem tady představil, tak není opravdu jenom na těch 6 let a my už tu budoucnost vytváříme dneska a myslím si, že máme co dohánět, aby jsme našim dětem a vnoučatům nepřipravili větší problémy než se nás třeba dotýkají dnes a nechtěl bych, aby naše budoucnost byla jednou krizi za druhou. A bohužel zatím mám pocit, že těch krizi je poměrně hodně, ono je důležité umět řešit krize, ale ještě důležitější je těm krizím předcházet na všech úrovních ve všech oblastech, nejenom životního prostředí, ale i sociálního zabezpečení, důchodové reformy, vůbec demografie, otázka migrace, protože to, že dneska ta migrace moc není environmentálně odůvodněná, ale když se podíváme na scénáře globálního oteplování, že ve světě můžou být i války o vodu, tak to potom samozřejmě ještě budou mnohem větší problémy. A musíme to řešit. Nemůžeme předtím strkat hlavu do písku, nebo říkat, že tyhle problémy neexistují. Protože oni se nás bytostně dotýkají. Stejně tak jako témata globalizace, který taky samozřejmě byly environmentalistům velmi blízká, ale viděli jsme, že přesně koronavir je jedno z těch témat globalizace, jak se rychle v globalizovaném světě může ten virus rozšířit, být na to mnozí upozorňovali, tak je vidět, že dokud ta situace nenastala, tak to mnozí brali na lehkou váhu. Takže to je, to je moje vize, s kterou samozřejmě jsem připraven uh, jít a v Senátu tady tyhle hodnoty zastupovat a odborně se jim věnovat, protože vnímám politiku opravdu jako velmi odbornou práci, mají tam být odborníci, kteří tomu rozumí. Samozřejmě uh, i hodnotově zakotvení. Mhm.
0: Další dotaz, jaký je váš názor na rostoucí extremismus a ohrožení demokracie v České republice? Například petice zastavme nárůst ex- eh, extremismu a ohrožení demokracie v České republice.
1: No, Já mám samozřejmě z <coughs> extremistů a z extremismu eh, obavu, ne z těch jednotlivců, ale vůbec z toho způsobu uvažování. Když si vezmeme, a v těch srovnání máme poměrně hodně, možná jsme trošku i usnuli jako ta demokracie budovaná na Vavřínech, ale když se podíváme na historii třeba v nacistickém Německu, tak člověk nedovede pochopit, že tak vzdělaný národ jako Německo najednou dovedl upadnout celý do nacismu. Podobně to bylo u nás, tady se budovala demokracie během první republiky a najednou v 48. vyhráli komunisti a samozřejmě ještě protiprávně využili svých ozbrojených lidových milicí a vlastně revolučně převzali tu moc. Čili já mám opravdu z extremismu velkou obavu a hlavní lék, který na tom vidím, je především to, aby demokratičtí zvolení politici byli důvěryhodní. Protože pokud politik potom má hájit nějaké hodnoty jako demokratický politik za demokratickou stranu a není důvěryhodný, tak samozřejmě ti voliči často tápají a samozřejmě Vidím tady, že velkým problémem je, že není dostatečně silná střední třída v naší zemi, protože z mého pohledu by měl být stát tvořen hrdými občany, kteří nebudou mít nataženou ruku a čekat, co od které vlády dostanou. Protože tady tito lidé jsou pak lehce ovladatelní. Neříkám, že nemá být státní sociální politika a sociální podpora. Ta je velmi důležitá, ale především člověk by měl dostat takovou výplatu, že zajistí sám sebe a zajistí rodinu a nebude čekat, co mu přijde zhora. Jo, a to, to vytýkám všem vládám, když to tak zjednoduším, tedy tady byli, že opravdu se ten systém tak rozbujel, že často vyrůstá nároková mentalita. A lidi, kteří by měli být vděční za to, že dostanou příspěvek, že jim pomůže v době nezaměstnanosti, v době, kdy třeba mají problémy a opravdu ty problémy jsou a je dobře, že ten příspěvek dostanou, tak už potom mají nataženou ruku a čekají, že na to mají nárok a když ho nedostanou, tak samozřejmě začnou kolem sebe kopat. A v tom já vidím taky velký problém. Ale ten by měl vycházet z toho, že vlastně ten životní standard mladých rodin, jednotlivců, tak díky tomu, že budou mít dobré, že si vydělají peníze, tak nebudou prostě nucení tak často chodit, natahovat, s nataženou rukou nastat. Prvě mě se obecně nelíbí zbytečný přerozdělování peněz, kterého jsme svědky, a to nejen na té úrovni jednotlivců, ale i na úrovni nejrůznějších grantů a dotací. Já bych byl nejradší, kdyby se to postupně utlumovalo, a hodně financí, aby se přímo převádělo na města a obce do jejich rozpočtů. Protože to neustále přitahování, jestli dostaneme na projekt, který připravíme s jinou obcí, s jiným městem, to je jednak nedůstojné, je to i neefektivní, protože hodně stojí ty projektční práce a myslím, že postupně by se to mělo utlumovat a posilovat rozpočty měst a obcí. Takže já z toho mám vážnou obavu a jako hlavní návod vidím, aby slušní lidi kandidovali, šli do politiky, měli ideály a hlavně přesvědčili svou prací, že demokracie je smysluplná cesta, aby jsme se nevraceli zase někam jinam. A samozřejmě podporovali i lidský vztahy, protože extremismus vždycky vychází z toho, že někdo si o sobě myslí, že je víc než někdo jiný, ať už má jinou barvu pletí nebo jiný vyznání nebo jiný politický názor a to si myslím, že je zásadně v rozporu s, se systémem a s hodnotami s teorií lidských práv a svobod.
0: Uh-huh. Již jste zmiňoval, že jste pracoval na z charitě v Olomouci. Co vás k práci přivedlo a jaký je vašeho názoru stav sociálních služeb u nás?
1: Určitě, děkuji za dotaz. Já jsem na arcidecezní charitě měl na starosti právě tu krizovou, krizové situace, to znamená pomoc při humanitárních katastrofách a rozvojovou pomoc, ale především zahraniční. Takže díky tomu jsem se třeba i dostal do Gruzie, na Ukrajinu, že jsem tam velmi vnímal, že opravdu těm zemím je potřeba pomoct. A je to i v zájmu České republiky a vyspělých zemí, aby se pomáhalo zemím, které jsou rozvojové. Ale ne takovým způsobem, že se tam pošlou finance, ale že se ty lidi naučí žít, obnoví se tam hospodářství. Takže jsem se třeba podílel na velmi zajímavém projektu obnovy pastvin v Gruzii, na Malém Kavkaze, které vlastně měly umožnit návěr tradičnímu způsobu hospodaření, takže to bylo tam moje hlavní téma a jsem za tu zkušenost velmi vděčný a velmi rád. Na Ukrajině zase to byly dětské domovy pro děti bez domova v velkých městech, to jsem viděl, že tam je obrovský problém. Si mi tady vůbec nedovedeme představit, v jaké situaci mohou žít děti na jiném místě v Evropě. Samozřejmě ta válka ještě musela s tím mnohem více zamávat. A z hlediska financování sociálních služeb, tak já jsem přesvědčen o tom, že neziskové organizace jsou velmi důležité, protože plní důležitou roli. Třeba u nás za například je Charita velmi silná a samozřejmě těch organizací v rámci i toho senátního obvodu Olomouckého kraje je, je mnohem více a je pro ně důležitý, aby byly zajištěny z veřejných prostředků finance, které jim zajistí dlouhodobou podporu. Protože jsem například přesvědčen o tom, že by se měla akcentovat a... Stárnutí populace nás o tom jenom přesvědčuje, například domácí péče o lidi, kteří si třeba sami nedovedou pomáhat rodinám, aby ten člověk zůstal co nejdéle u sebe v rodině. Protože ústavy si myslím, že nejsou tím správným řešením a zrovna tady třeba charity a další sociální služby samozřejmě nabízejí úžasnou domácí pečovatelskou službu, která přináší své plody, umožňuje to často rodině, aby když jsou na těchto vážkách při tomhle uvažování, tak aby si toho seniora třeba, nebo člověka, který je s postižením, aby si ho nechali doma, protože ten systém je efektivnější a je pro ty lidi často mnohem důstojnější. Takže já jsem přesvědčen o tom, že se musí zajistit dlouhodobé financování a že se to státu, A těm, kdo poskytují ty veřejné finance kraje, města, obce, že se to vyplatí, aby bylo zajištěno dlouhodobé financování, aby ty organizace nežily z roku na rok. Protože ta nejistota v okamžiku, kdy oni mají obrovské množství zaměstnanců, kteří musí mít kvalifikaci, tak nejistota, že doposledka neví, jestli v tom roce, ne předem, ale v tom roce, jestli peníze dostanou nebo nedostanou, tak ta je samozřejmě děsivá a není to nic příjemného. Už tak je to práce velmi náročná, vyčerpávající. A ještě k tomu, když mají ekonomickou samozřejmě nejistotu. Takže to mám jako jedno z témat, aby bylo zajištěno dlouhodobé financování sociálních služeb.
0: Než nám vyprší časový limit, já poprosím diváky ještě o poslední dotazy. A jak jste odpovídal na dotaz předchozí od divačky, tak se ještě ptá, jak to chcete docílit s dluhem a krizí, do které se Evropa díky pandemii blíží?
1: To je pravda. Pravda je, že v okamžiku, kdy lidi nemají takové ekonomické zázemí, jakoby potřebovali tak často, nebo jakoby potřebovali ke svému životu, tak často mají větší tendenci se do různé takové negativní názory, myšlenky získávat. Takže o to je to větší výzva, aby jsme se zaměřovali, ale vidím, že důležitý prostě je prostě akcent na mezilidské vztahy. A já jsem přesvědčen o tom, že by se měl víc uplatňovat princip subsidiarity, to znamená, že to má růst odspodu, aby na úrovni místních komunit se vytvářelo zázemí, že ti lidi uvidí, že nejsou vyčlenění. Protože často tím problémem je, že ten člověk je vyčleněný a myslím si, že větší problém je spíš ve větších městech. Určitě by to šlo i statisticky vyhodnotit, kde lidé jsou vykořeněni. Oproti tomu tam, kde lidi žijí v tradičním pospolitosti, tradičním způsobem, mají často zdravé vztahy v rodinách, zdravé mezilidské vztahy s dalšími Tedy, tak je ta, takováto společnost je méně náchylná na různé extrémní názory než někdo, kdo jenom se cítí vyčleněný, nemá, necítí se, že má nějak, žádné přátelé, cítí se, že je nepřijatý od společnosti, sedí potom někde u počítače a potom v podstatě v hlavě má něco takového, že je schopen uh, získat a přimknout si nějaké extrémní názory. Takže já vidím opravdu, aby na té lokální, komunální úrovni, byly zdravé společnosti a to je hodně roli měst a obcí, protože toto není úplně téma, které by se dalo vyřešit na celostátní úrovni, stejně tak jako celá řada dalších témat. Samozřejmě vychová ve školách a co asi ne, ne, nebude překvapující, že zmíním, že důležitá samozřejmě tady ta rodina, protože to je to první místo, kde člověk získává vůbec základní životní zdatnosti, schopnosti kognitivní, zjišťuje, jak to funguje a ta role rodiny je tady v tomhle nesmírně důležitá. A ono to samozřejmě s tím taky souvisí, ty extrémní názory.
0: Když zmiňujete rodinu, tak pro rodiny je důležité téma bydlení a dostupnost do práce. Máte řešení nějaké v tady té oblasti?
1: Jednoznačně jsou nástroje, jak podpořit bydlení. Já to třeba vidím v městech a obcích, že tady opravdu mladé rodiny často nemají možnost. Takže jedním jedním z těch možností samozřejmě jsou státní programy na to, aby mladí lidi získali možnost bydlení. A samozřejmě, co se týká dostupnosti do práce, tak regionální doprava, která by měla jednak umožnit, že opravdu se do té práce dostanou a samozřejmě, Často může i pomocí větší možnosti práce z domů, využívání internetu. A v tom taky vidím velký potenciál, aby tady celý náš region měl rychlé připojení na internet, protože to je podmínka pro celou řadu pracovních činností. Nás tady totiž hodně taky trápí obecně odliv mozku. Ono to souvisí s tím, že mladí lidé často jdou do velkých měst studovat na univerzity, mnohdy jdou do zahraničí a mnohdy se už nevracejí. Takže já si myslím, že tady bychom se na ně měli zaměřit. Ale zase znám celou řadu pozitivních příkladů, že mladí lidé řeknou, že byli třeba několik let i v zahraničí, že to tam je fajn, že byli v velkém městě třeba v Praze, ale že pro výchovu rodiny tak se chtějí vrátit do Zábřeha. A nebo samozřejmě do, do vesnic, které jsou v tomhle našem regionu, protože to není jenom situace v našem městě a to si myslím, že by měla být silová skupina, na kterou se zaměříme, aby když se ti mladí lidé vrátí, tak aby měli vidět, kam se vrátit. Že se vrátit a Přijatí a s tím samozřejmě souvisí i možnost vykonávání nich, zaměstnání. Ono totiž je problém, že tady není tolik odborné, pracovní, odborných pracovních pozic ty specializované jsou často větších městech. Ale zrovna tady se třeba nabízí možnost třeba za tu práci dojet několik dní v týdnu využívaní home office, aby tady tohle bylo možné, aby ti lidi tady našli samozřejmě uplatnění a měli taky důvod tady být, nejenom kvůli výchově dětí, kvalitnímu prostředí, k dobrým mezilidským vztahům, které jsou taky důležité, ale i z toho, aby tady našli práci.
0: Uh-huh. Děkuji za srozumitelná a rozumná slova politika, vnímám zájem a člověka a to konkrétně a mám za to, že toto politikum chybí. Přeji hodně štěstí a dobrých rozhodnutí, přeje vám divačka naše.
1: Tak děkuji za pozbuzení a že děkuji.
0: Má předposlední otázka se týká uh, klíčových uh, témat v našem regionu, kterým je regionální doprava. V minulosti jste bojoval za zastavování za vlaku v našem městě. Uh, Jaký je váš současný názor?
1: Jednoznačně Zábřeh je město, které profilujeme jako křižovatku cest. A není to jenom tím, že máme tady úžasného rodáka Jana Eskimo Vecla, kterém ke kterému je věnová nová expozice, takže všechny diváky taky zvu, aby navštívili město Zábřeh. Opravdu tady toho máme hodně, zvláště v letošních prázdninách. To pro vás může být zajímavá destinace, je tady hodně co k vidění. Město Zábřeh je na, železniční trati, na hlavní železniční trati a vždycky, když se připomínají historie, slavná historie našeho města, tak je tam zmiňováno, že v polovině 19. století 1845 byla vybudována železniční stanice. Co nás ale trápí, takže stát jako zadavatel dopravy tak v tomhle období, které vlastně trvá už pět let, tak zrušil zastavování některých rychlíkových spojů na trase z Prahy do Zlína. My jsme o to bojovali, byla dokonce petice, dokonce jsme i vyargumentovali, že ty spoje čekají někde v Chocní a kdyby zastavili v Zábřeze, tak by ten dojezd z Prahy do té silové stanice v Luhačovicích byl úplně stejný. Takže já tady o to samozřejmě dál budu bojovat. Měle mě překvapili soukromí dopravci, protože ti zareagovali okamžitě a když chvilku uvažovali, že by zrušili zastavování svých spojů, tak po projednání a tehdy mě taky mile překvapili, že jeden z nich dokonce přijel za mnou Semka vlakem do kanceláře Starosty byl to ředitel té jedné společnosti z Leo Expressu, takže jsme se domluvili a ty jejich spoje tady zastavují. A samozřejmě důležitý taky je, že zábřeh je křižovatka cest nejenom, že to není jenom pro nás, pro zábřežáky, ale mnohdy tady tuhle železniční stanici při cestách do Prahy využívají lidi z uničovská, ze šumperská, ze Štemberska, z Litovilska, protože oni často mohou je třeba autem sem do Zábřeha, budeme tady letos mít nový parkoviště pro 25 parkovacích míst, takže i samozřejmě tady to se zase zjednoduší a dál potom pokračují. A samozřejmě nezmiňuji vlastně Šumpersko a Jesenicko, takže když jsem to počítal, tak je to geograficky polovina kraje. Samozřejmě, že je tam méně lidí než té druhé jižní polovině, ale to klíčový uzel v Zábřeze pro regionální dopravu je naprosto důležitý. Samozřejmě usilujeme jednak o zastavování spojů, o jejich kvalitu, teď mám na mysli i tu regionální kterou objednává Olomoucký kraj, a nejenom železniční, ale samozřejmě autobusovou. A tady si myslím, že taky jsou rezervy, aby uprava byla kvalitnější, bezbariérová. A samozřejmě pro nás taky je důležité, aby bylo napojení na silniční síť, na dálnici do budování silnice 35-ky ze starého města, a 44, kdy vlastně ještě nám tady chybí několik, ús, několik úseků, což zase by mělo pomoct rozvoji celého toho našeho regionu, to mm. napojení. Protože využívat pouze cestu, která je jižní, to znamená z Brna do Prahy, tak to úplně není perspektivní, takže samozřejmě všichni čekáme, kdy tady bude ta severní dálnice, která zase urychlí vůbec možnost dopravy a samozřejmě podpoří rozvoj regionu ve všech jeho aspektech, tak jak jsem se tady o tom bavil.
0: Já na závěr poděkuji divákům za dotazy, za přání pro pana starostu a kandidáta do Senátu. A úplně na závěr odlehčující otázka, kde plánujete strávit letošní dovolenou?
1: Děkuji, to je pěkná otázka. Určitě se nedostanu nikam do zahraničí, máme čtyři děti. A taky ten nejmladší má rok a půl, takže jsme to ani neplánovali a ani kvůli té současné situaci moc nemáme chuť něco plánovat. Takže budu určitě v rámci České republiky, samozřejmě hodně v rámci toho všeho regionu, protože já jsem přesvědčen o tom, že malí děti mají poznat dříve ten nejbližší region a postupně s nimi má až jezdit dál, takže ono těch destinací je hodně, hodně času v přírodě trávíme v nejbližším okolí, ale samozřejmě občas rádi zajedeme i do lesu, které jsou trošku dál, takže těšíme se na prázdniny, které už teďka prožíváme, mají se nám kluci vrátit z tábora, dneska jsem byl v na bazéně, opravdu i ta, v tom našem regionu je možnost krásně strávit čas, a je tu celá řada zajímavých turistických destinací, i těch známých, třeba Hrad Bouzov, i těch méně známých. A určitě vidím, že tahle oblast je trošku ještě turisty nepoznaná, což zase znamená obrovský potenciál, třeba zábřeská vrchovina, nebo když se dá jet, chceme si jet Moravu na lodi. Zase je to mnohem pozitivnější, kdybych jen na Vltavu, tak tam budu ve frontě, ale tam se hnedka dostanu na řadu. Takže určitě tady v tom našem regionu a samozřejmě zvu i návštěvníky, aby se přidali, aby byli v České republice.
0: Pane starostov, moc děkuji za rozhovor a přeji úspěšnou kandidaturu.
1: Tak já děkuji za moderování našeho rozhovoru, všem divákům bych chtěl poděkovat za čas, který tomu věnovali, že se mi mohl sdělit svoje myšlenky a zároveň, že nám dávali zpětnou vazbu, že jsem na to mohl reagovat a chtěl bych všem popřát krásné pohodové léto, hlavně bez zdraví a taky bych vám chtěl samozřejmě poděkovat a za důvěru, kterou mi v případě dáte. Nashledanou.